0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Elaine Eksvärd som är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom retorik. Hon har skrivit flera böcker i ämnet som till exempel Snacka snyggt och Härska teknik. Hon driver en retorikbyrå och hon föreläser och har den populära podden som heter just Snacka snyggt. Jag tycker retorik är otroligt spännande. Bara genom att byta ut några ord i en mening, ändra tonläge eller använda rätt kroppsspråk kan göra så mycket i vår kommunikation med andra. Något jag är speciellt nyfiken på just nu när vi det här året mer eller mindre har kommunicerat digitalt är hur gör vi det på bästa sätt och hur skiljer det sig från det personliga mötet. Och jag tänkte även passa på att vi länge ge bästa tipsen kring hur ska vi bli snällare mot oss själva genom det vi säger till oss själva. Jag ska även passa på att fråga vad våra tonlägen har för betydelse i vår kommunikation, hur vi identifierar teknik och bemöter den och vi ska få tips på hur vi ska bete oss i sociala medier. Vad
1: är det för hund? Den är världens sötaste. Ja, ni att det är en, en blandras. Det är pudel och cavalier Så den kallas för cavapo. Är det en sån som Peter Jörberg har?
0: Exakt. Peter ja. köpte ju faktiskt efter henne och eh, frågade mig om henne. Ja. Och då sa han, men det är en bra storlek på henne.
1: Ja, och de hårar inte va?
0: Nej, precis. Nej. Men det roliga är att hon väger fem kilo och då så sa Peter, ja vad bra då kan man ju resa med den. Och men nu vi vi väcker deras jasse. elva Ja den är
1: jättestor <laughs> är Vi var där stort. i somras
0: <laughs> Nej så himla härlig De är väldigt lika varandra Fast liksom är så otroligt är Dubbelt så stor Ja gud jag Han fick en jätte Ja så flyga med deras hund går nog inte så bra <laughs> Så, nu sätter vi igång. Välkommen ja. Elaine. Tack snälla. Alltså du har ju redan varit igång på morgonen. Ja. Jag gick upp i morse, vi spelar in det här då på en ny på morgonen. Och har en
1: nyhetsmorgon på så har jag säger, ja Elaine är expert, kommer hit och pratar. Alltså du är igång, är du ofta igång tid på morgonen? Um, ja, men, rätt så ofta, men med, med olika saker. Jag vill inte vara en med men mina kollegor ser till att boka saker så att det är på morgonen. Och sen så när man är småbarnsmamma så ska man ju försöka hinna med in en hämtning. Så det blir så ofrivilligt. Men hur går det då när du, när du är både småbarnsmamma till tre små, ah.
0: och kommer iväg?
1: Ja, men alltså det gör ju Gustav då, min man, ah. som, som drar lasset kan man säga. Mm. Så teamwork. Jag, för det är, du
0: har ändå, med tanke på det året som har varit så har det ju varit väldigt stora förändringar i liksom, du som föreläser mycket till exempel, att ah. jag fått ändra om det digitala smsade igår och då har bara på föreläsning. Ja. Hur tycker du det har varit att ändra, ändra formen
1: från det här möta publiken till att jobba digitalt? En jättebra fråga. Alltså med tanke på att jag är extrovert ett socialt monster, jag får energi av människor så var det ju otroligt sorgligt. Och först då kunde jag inte ens ta till med det här digitala. Vi förstod ju inte vad vi skulle göra så att vi föreläsare träffar ju nästan aldrig. Du föreläser ju också och moderatorer och så. Men nu plötsligt så tog vi promenader runt sjön och matade duvorna kände mig som värsta pensionären. <går> Men nej, det har verkligen varit en, en omställning. Men jag har hittat sätt att bli inspirerad i det digitala mötet. Så nu har jag ju väldigt många digitala föreläsningar. Och uh, bara att se ansikten. Det största misstaget folk gör är att ha kameran av. Uh, vi behöver se ansikten så det är, det är jätteviktigt. Exakt, för det var det jag inte kunde komma in lite igen på
0: och, eh, med tanke på den här tiden och att jag tror också att det kanske kommer att fortsätta en del av det här digitala, ja. eh, framförallt de digitala mötena. Men om man till exempel föreläser och pratar inför publik, för det var det jag kände att, ska jag föreläsa och inte se någon? Alltså mm. jag har ju ingen aning om, är de med på det jag säger? För det är mm. ju det som är härligt med publiken, att man ser att de, såhär, någon sitter och nickar lite instämmande
1: eller någon ser här för lite frågande <här> ut och, då vet man lite grann hur man ska dra. Ja, men det ger ju energi och det är därför man Alltid. Man ska se varje digitalt möte och varje digital föreläsning som en egen planet. När du håller i den så är det dina regler som gäller. Så man kan faktiskt säga det. är varmt välkomna till, den här, till det här mötet. Ha kameran på micken av viss om en liten stund. Att man har det som en sorts powerpoint-bild när folk kommer in i mötet. Där kan du sätta reglerna. Och det är konstigt att folk gör inte det. Utan de vill säga, så här, oh, vi får väl se vad som gäller här. Och så är det väldigt många som ger ursäkter och säger nej men jag, jag har dålig mottagning. Ja men sitter och har bra mottagning. Eller säger jag har dålig mottagning men jag är hundra procent engagerad och då får det vara det i chatten. Men alla arbetsplatser borde ge det rådet att ha kamera på för att när vi föds, alltså spädbarn söker sig instinktivt till ansikten. Och det här slutar inte i digitala världen så att vi behöver ge folk ansikten.
0: Men behöver man tänka då på ett annat sätt? För jag vet att när du föreläser så har jag hört att du har gett de här tipsen. Det är wow, och ah. fan och aha. Ja, ah? ah. just
1: det. Berätta om de tre. Nej men det är när man håller ett tal att man får gärna ha en sån här åh oh fan-effekt. Och fan, oh fan det, det visste jag inte. Det gör att folk vill lyssna. Eh, wow, det är att man kanske gör någonting som inte var väntat. Eh, att man kanske har med sig rekvisita och så vidare. Hans Rosen gjorde ju det att han hade med sig rekvisiter när han skulle prata statistik. Så det gör väldigt mycket. Sen just det, det är att det du pratar om, det behöver vi kunna relatera till. För då blir det så här, just det, det stämmer. Att man nickar igenkännande. Så igenkänning ska man gärna ha när man ska lära folk någonting nytt. Så att de kan relatera till det. Det missade min kemilärare. Han sa att Elina, du har inte fallenhet för kemi. Och det var ju bara en massa krummelurer på tavlan som man skrev. Men om han bara hade sagt att ja, men alla de här krummelurerna finns i era schampoflaskor. hade vi så här, just det. Ja, alltså, just det, ja man ska kunna man nu relatera det. till det.
0: <laughs> <laughs> Men, men det är det som jag kan tänka, för när jag såg det så tänkte jag så här det där är ju otroligt bra grej att tänka på. Mm. Samtidigt som när jag föreläser så tycker jag ju, eller när jag har skrivit böcker, så tycker jag det här, alltså det som är om, jag utgår ju mycket ifrån mig själv och erfarenheter i kombination med de kurser jag har gått. Mm. Och många saker om mig själv tycker jag inte är så här wow. Nej. Eller, jaha just det. Och det får man ju se för publiken. Ibland kan man nästan testa sig fram den första gången när man föreläser till ah. exempel. Att säga, det där funkade. Då kan jag liksom bygga vidare på det. Hur gör man det nu? Alltså innan man nådde det här med publiken. Mm. Och innan man vet hur publiken
1: reagerar. Är det, du menar, är det digitala hur man uppnår de här känslorna? Ja,
0: egentligen är det så att jag uppnår de känslorna dels i digitala. Men också första gången du har en föreläsning. Om du skriver en föreläsning mm. och ska, eller, eller tal. Mm. Hur ska man? Ska man testa den på någon först? Ja. så att man vet att man får till de här wow- eller just det, grejerna.
1: Jag tycker du ska testa det. Ja, du kan testa det först inför någon annan, men testa det i skarpt läge. Men låtsas som att det inte vore ett test. Alltså, jag testar ju en massa skämt när jag föreläser. Och om folk inte skrattar, då mörker jag och bara låtsas att det var inget skämt. <laughs> <laughs> att för annars blir det så jobbigt om man är liksom så här tyst efter skämtet och väntar på ha? 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 folks reaktioner och det vill man inte så precis det du gör tycker jag är toppen att man testar publiken och märker det här funkar, ibland börjar folk skratta åt saker jag inte förstår då tar jag med det till nästa föreläsning för det verkar de tycka var kul men sen så är det ju inte alltid att de ska skratta utan det kan vara att någon i publiken säger gud det där du sa det träffade mig, man säger jaha det hade jag inte planerat att säga. Så att man vågar testa sig fram lite. Mm. Precis som du är.
0: Och då är den här digitala världen då, förutom, men, och det tänkte jag också på när det gäller föreläsningar, för där sa du också det här med powerpointen, att den är som en filt
1: ah. Ja.
0: Du, alltså, men hörde ju direkt på dig när du sa, ja, ah, du gillar <laughs> inte powerpoint.
1: Nej, nej men det är ju, och särskilt inte digitala möten, det är liksom en digital dubbelmacka, och det smakar inte gott. Man vill se en människa och powerpoint använder folk väldigt ofta som manus. Men det ska inte vara ditt manus, det ska vara någonting för publiken, inte för dig. Så ett väldigt enkelt sätt att powerpointbanta det är att titta på varje slide och fråga sig själv är det här för mig eller för publiken? Och de som är för dig det är ju ditt manus. Skriv ut det så att vi andra slipper se det. Och, uh, det, det Folk gillar ju storytelling, dina erfarenheter, andras erfarenheter. Även om du känner Kristina att ah, men Gud, jag har inga så här wow-effekter men det finns alltid folk man känner som har det. Man kan ju berätta om andras erfarenheter. Så du har ingenting eh, bildmässigt när du föreläser. Oftast inte. Mm. Nej. Det är... jo, när jag har utbildningar har jag ju det. det. Då, okay. då vill de ha lite så meningar till exempel. Hur hanterar man en uh, martyr? idag I, i morse i uh, nyhetsmorgon så pratar vi om härskartekniker. Så då, då tycker folk om att kunna se meningar som man ska säga för att kunna ta kort på dem. Men då är det ju inte för mig utan då är det för dem. Mm. Och varför jag inte har powerpoint är för att min snuttefilter i det digitala, det är folks ansikten. Just det. Och det är någonstans det som är det kanske viktigaste. Det är ju det som är mötet
0: med dem. För det är ju de som ska känna att de får någonting. Ja. Jag kan tycka, när jag har varit och föreläst. Jag tycker det är jobbet med för många powerpoint. För då, då tröttnar jag. För det ser jag liksom inte när det är bara Nej. massa siffror och sånt där. Men, men det jag tycker om, och det kanske har mer med min typ av inlärning. Att jag tycker också om att om jag ser en bild. Mm. Och den, den ligger där medan de pratar om ett visst ämne. Då kan jag <skratt> memorera att när hon pratade om det här så var det till den bilden. Just det.
1: Ja, det är en jättebra pedagogisk poäng.
0: Så där har jag, för det är därför som jag till exempel när de sa, nu sämre jag i boken, att vi vill gärna att du gör egentligen bara text, men kanske några bilder. Och så det, för mig är det viktigt att de förknippar ett kapitel med en bild. För mm. det kan göra det lättare för vissa att komma ihåg. Mm. Så jag brukar ju använda bilder mera på föreläsningar.
1: Men det är inte helt fel. Nej, men du använder ju bilder och inte text med massa bullets. Nej, nej. För mig är det powerpoint. Jag tycker det är häftigt när man liksom det här är jag när jag var fem år gammal och platsen är och så lägger man till en story till det och det skönhet är att då behöver jag inte bara titta på föreläsaren utan jag kan liksom titta på bilden och höra dig. Så att det, det blir som en liksom ljudbok. Och, och det med... förstärker berättelsen lite Ja, då. ja det gör ju enormt mycket. Så att fantastiska föreläsningar där man där man visar bilder, upplevelser, fotografer. Pomp Anneli, Anneli Pompe, tror jag att hon heter. Mm. Eh, har visat när hon har dykt och på bestigit berg och så vidare. Så att eh, vissa saker behöver man ju visa. Andra kan man ju också beskriva. För hjärnan tänker i bilder. Så att det går faktiskt att också säga. Inte bara eh, i huset jag växte upp i. Utan om jag säger i det gula huset jag växte upp i i skogen i, utanför Umeå. Då kommer folk se ett litet gult hus, Det behöver ingen powerpoint där. Så jag tycker man ska värva powerpoint med bilder med mental point, det vill säga bilder som hjärnan får måla upp. Just det. Och det är ju skillnaden mellan att få ut ett budskap och få in det i folks sinnen. Men den är bra, få ut ett budskap och få in det. Ja precis, jag brukar säga att ett budskap ska inte ut, det ska in
0: och där är då när man ställer sig frågan då när man gör sin variant av powerpoint. Är det här, förstärker det här det jag säger eller är det någonting som jag gör för mig? Precis.
1: Och, och ger det mer värde. Är, du ska verkligen känna, åh jag kan inte vänta, gud vad härligt det ska bli att få visa den här powerpoint sliden. Om det är med förväntan och, och liksom så att det känns som att du ger dem en, ett digitalt paket kör. Men om det bara är för att lugna nerverna, då kanske du ska lära dig våga tala först innan du håller snött i filten.
0: Det finns ju många som är lite rädda för att prata inför folk. Ja, många. 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 Ja. Och, och Finns det någon liksom teknik som du har använt när du har känt dig jag vet att du har pratat om någon Stefan?
1: Ja! Eh, jag har så här På 90-talet så Fanns det retoriker eller nudister som sa att man skulle föreställa sig publiken naken? Det fick jag liksom lära mig när jag studerade retorik. Och det var så här kontroligt. Jag bara, varför ska jag göra det? Kan man koncentrera sig då på vad Nej, man ska säga? Nej, jag tänker inte det. Det blir Nej. liksom, blicken tittar åt olika håll. Men, och då tänker jag att det är mycket bättre att man föreställer sig att det är familj och vänner som pratar. För precis som du sa, att när du kliver upp på scenen så pratar du om dig själv och du är dig själv. Du har ju lärt dig att vara dig själv på scen och inför kameror för att det är liksom det svenska folket vill titta på. Människor, inte professionella robotar, såvida inte det är en nyhetsuppläsning. Så därför tror jag att det digitala landskapet är väldigt bra för er som är medievana. För ni kan ju titta på den här fyrkanten kameran och vara er själva medan vi andra behöver lära oss det. Så att, ja, nej, men jag tror verkligen att försöka vara sig själv och det är vi bäst för att återgå till Stefan som är en av mina bästa killkompisar. Och han, eh, jag föreställer mig honom och inte naken utan, <laughs> utan bara att vi sitter och, och snackar och försöker ha den skärgången. Det ska kännas när man lyssnar på någon att det är bara mig du pratar med och vi polare. Mm. Så att det, det kan komma någon dom här och var när, när jag föreläser. Mer för att visa på mänskligheten. Många tror att vi retoriker ska liksom prata från diafragman och artikulera. <laughs> och hänvisa till Aristoteles. Alltså skjut mig. Det är så mm. tråkigt. Ja,
0: men det tycker så, så. jag du, du signalerar ganska fint. Det bara liksom dels bolaget och snacka snyggt. Snacka och, snyggt ja. och även din podd.
1: Ja.
0: Att den heter det. För det blir så här, inte så här prata fint. Utan det är snacka snyggt. Nej alltså, jag det, det kunde vara så...
1: prata prydligt podden. Mm. <laughs> men snacka snyggt podden känns mer slang. Och, det var kontroversiellt för tio år sedan. När, när min man när jag startade bolaget. För då var det mycket så här bolag till som hänvisar till det antika Grekland och det är ju helt okej okay, um, att man heter så. Men vi vill vara någonting annat.
0: Och det, det blir ju också när du är eh, mera lite personlig att man får känna att du, det är verkligen du som pratar så blir det ju, då går det väl också lättare in. Ja. För att jag vet när jag jobbar med tv att många gånger när jag tittar in i en kamera så Ofta på galor och sånt så tänker jag alltid att det är mamma som sitter där med ett glas vin där hemma. Och jag vet att hon är jättenervös. Mm. Men, men då pratar jag med henne för att hon ska känna att jag är trygg och hon ska ha det mysigt där hemma. Och så var hon nervös när du var med alltså helt. Ja men hon var, helt, äh, även hon var jättenervös. Varenda gång. Men hur påverkar det dig? Nej, men det var på ett sätt bra. För då blev jag lugn. Aha. Då, då kläbde jag in i det här. Liksom, att hon, jag lugnade henne. Mm. Och då blev jag, hittade jag ju min trygghet. För att jag vet att det här, det här går bra. Aha. Jag är, jag är i det här. Hade hon varit så här lugn. och liksom så här, Då hade jag ju fått utrymme att vara mer... Ja, vad gör ja ja men det Så att det blev en ganska bra balans i det. Uh. Men sen vet jag när, ibland när jag har gjort inslag i tv som handlar om de yngre. Uh. Då har jag försökt tänka ett barn eller alltså, någon av mina kompisars tonåringar. Just om jag ska det. förklara någonting så att jag anpassa mig och tänka på en person som är den, det, är, det är riktat till, så att säga. Just det. Men däremot, där det så här med naken. jag hade en, en, en föreläsning där, där var det var en som blev lite trött. som satt Nej, och lyssnade. som
1: somnade. Ja, precis. De
0: som sitter och sover. Ja, exakt. Och då kan jag ju välja, tänker jag då, att antingen säga, gud det här är jättetråkigt. Ja. Alltså, för jobbigt. Och då blir ju inte jag bättre. För jag vet ju inte varför den här personen sover. Du har ju en otroligt härlig röst då kanske de som somnade. Ja
1: men det kan vara alltså, att, det, att den är så här, den är väldigt harmonisk och, skön. och om du hade så här segment för jag har också fått folk att somna. Ja, Nej, men alltså, uh... på något sätt, jag vet inte
0: vad det var, men då somna och då tänkte jag så här nej, han har ju haft sex med sin fru hela natten. Det är klart att han får sova en stund. <laughs> och då blev det inte mig som det var riktat till, ah, ja, utan det ja. var och då var det vid ett annat tillfälle som jag presenterade föreläsare, och mm. då var det en kille som var supernervös. Och då var det en kille som satt längst fram och som var lite trött. Jag vet inte om just männen var så trötta. Och då sa jag till honom så här, det sitter en kille längst fram som, som lite halvsover. Eh, så ta inte åt dig utav det utan han har säkert bara haft sex med sin fru en natt eller någonting och haft trevligt. Ah. Och sen går den där killen upp och föreläser och kommer ner så här, Nej men alltså, jag tänkte ju bara på att hur han hade sex med sin fru. Så då, där följde lite illa. Men man kan
1: ändå välja en annan tanke som gör att man kan prestera bättre. Gud vad bra att du inte väljer att täjla upp, upp. För jag kommer ihåg när jag var yngre och det var såna här äh, gubbar och gummor som kanske somnade emellanåt. De sitter och sover. Då valde jag att ta illa upp, och då använde jag min röst för att väcka dem. Det var nästan lite taskigt istället för att bara tänka, Gud, de har det tufft nu. Ja, de har sovit dåligt. Ja, det betyder inte att jag är en sämre föreläsare. Eller. Jag hade nog en, en förmåga att eh, välja att ta illa upp och ja och
0: varför, varför gör vi det? För jag tänkte egentligen komma in på det också det här med att vara snäll mot oss själva.
1: Mm.
0: Vi är inte alltid så snälla mot oss själva.
1: Nej. Nej jag tänker det och, och, och låter den där kränkta tanken kanske inte få så mycket plats i huvudet vore ju toppen. Att det inte är jag, det är han som är trött mm. och det ena har inte med det andra att göra. Att man inte mäter sitt värde på andras reaktioner. Men samtidigt så, någonting jag har svårt att inte tegla upp för det är folk som intentionellt försöker vara elaka. Jag kanske inte tycker att, äm, att det mäter mitt värde men jag blir ledsen att du försöker göra mig illa. Oavsett vem du är. Mm. Jag fick en, ett tips
0: av Anna Tbilers-Bodin som eh, kan allt det här med hjärnan. Ja. Hon jag var här och pratat ibland. Och då berättar hon att när någon annan är elak mot någon och försöker trycka ner någon, ja. så behöver de öka sitt serotonin i hjärnan.
1: Oj, kan man inte säga det till dem då?
0: Eh, och då ja, ja, exakt. Men jag brukar tänka så. Ja. Alltså lite låg på serotonin där borta. För då tar jag det inte personligt. Åh, vad bra. Eh, i att välja. Och sen så kan jag ju Tänka så okej, okay, finns en sanning i det de sa eller inte? För jag måste ju ändå ta till mig det folk säger. och så här Men tycker jag inte att det finns en sanning? Då är jag så här, ja, ja men serotoninet kanske var lite lågt idag. Så då behövde de...
1: Men och... du säger inte det utan du tänker Nej, jag tänker det. det. Jag är retoriker, jag tänker inte så mycket att prata med. Det här måste jag ju <laughs> få säga någon
0: gång. Ja, absolut.
1: Jag längtar efter nästa troll mm. på min Instagram. Mm. Så att jag kan säga du kanske skulle kolla serotoninnivåerna i din hjärna för att eh, nu förtrycker du mig. <laughs> exakt då är det, be, då Men är det en det. härsketeknik då? Eller är det, bara... ja, det är det som är frågan. Ja. Men man kan i alla fall tipsa om det. Ja, det kan man. Det kanske, ja, ja. Det kanske är en härsketeknik. Men det är lite kul.
0: Den, ja, men den är faktiskt rätt rolig. Framförallt är ganska enkel för att hjälpa sig själv i de situationerna. Ja. Eh, vi ska komma in lite mer på det här med att vara snäll mot sig själv, men jag tänkte just om vi är kvar i den digitala världen, mm. nu när vi har de här digitala mötena, bara det här med, med Teams till exempel, med jobbet uh det har ju varit en, en, en förändring och folk sitter i pyjamas ner till och korta upp till. Ah. Vad, vad skulle du säga är det liksom viktiga för att, att göra, ha de här så bra möten? För jag tycker ibland att vem ska prata, vem ska inte prata? Mm. Alltså det blir det är svårt att läsa
1: in när man inte riktigt ser kroppsspråket på dem. Ja. Ah. Nej men det måste du måste ju se kroppsspråket på dem. Eh, det kan vi bara, jag brukar ju pressa mötesdeltagarna att sätta på sina kameror. I början är det bara svarta rutor med för och efternamn. Och så använder det lite humor och, och säger det att ja, eh, jag har ju kameran på och, och ni får jättegärna ha det för att ha kameran av det är ungefär lika roligt som att stirra mot en vägg. Och jag tror inte ni vill vara den där tråkiga väggen. Och då brukar de känna att säga. Sätter de på kameran och fixar liksom mm. så att håret har sig. Så att jag, jag, jag tycker det är bra att man faktiskt sätter lite social stress, äh, press på dem. Och till de som slår på sina kameror så säger man men, hej Hans vad roligt att du är på kameran. och Mår du bra där borta? Och nu ser jag Susanne också så blir man som en sån här sportkommentator under tiden de sätter på sina kameror. Det blir en kul grej. Och de känner sig sedda. Mm. Och den känslan är rolig. Den smittar. Och sen, vad var det mer?
0: Nej, jag tänkte på just det när man sitter i ett sånt möte- så kan jag, är det viktigt att den som har bjudit in till mötet- också liksom verkligen leder det på ett ja. bra sätt. För det, det, jag kan tycka att annars om man sitter liksom, ja, men på kontoret- och sitter runt ett bord, mm. då kan man lättare se-
1: när det är någon som vill säga någonting- ja. än vad det kanske är när det är digitalt. Precis, men du får hela tiden skanna av sammanhanget. Jag brukar säga att du som pratar- ska ha 80% ögonkontakt med kameran i din laptop eller dator- när du talar och sen 20% kollar du ner i skärmen för att analysera folks äh, kroppsspråk och då tycker de om när, när man märker att det är någon som liksom nickar, att man säger ja ah, men Anna jag ser att du nickar, vad är något du tänkte på så att man gör som i verkliga livet det är jätteviktigt och det är du som håller det mötet som håller i ordet så folk blir oftast irriterade på dig när det är någon annan som tar ordet och liksom kidnappar mötet jag brukar kalla dem monologmonster. Alltså sådana som pratar på ut- och inandningarna. Det är ju, de är jättejobbiga. Men det är också lika jobbigt för en extrovert att hålla ett möte för tystnadsterrorister. Mm. Så liksom, det kommer inte ett pip. <laughs> Man kastar ut bollar och de bara, det är ingen som tar emot den. Det är som, liksom, ja hopp. Mm. Så nå någonstans däremellan. Jag gillar ju ambiverta personer. Det, det är folk som både Jag skulle är... skulle ambiverta. Ja, men det är folk som är både introverta, det vill säga tänker innan de pratar. Men också extroverta. Sådana som får energi av, ett, av mötet med människor och sammanhang. Så att ambiverta är liksom en, en, ett mellanting. Man kanske är en spillvink hemma och lite mer introvert på jobbet eller tvärtom. Mm. Finns det något sådär specifikt
0: no-no? Förutom att det inte har kameran på.
1: Eh, ett specifikt no-no är att eh, ha dålig uppkoppling för, förstås. Sen så hur man sätter datorn. Den här eh, testosteronperspektivet som många män har där de har datorn i knät och en vinkel så att vi ser dina näsborrar och du ser ut att vara tre meter lång och huvudet är jättelitet. Det är ju ett no-no. Så att man får gärna ha datorn på, i ögonhöjd och ta fram strikbrädet och ställ det så att du kan stå upp under mötet. För jag vet inte om du har tänkt på det men när man får ett viktigt samtal då ställer man sig oftast upp. För att man vill använda hela kroppsspråket och få ett bättre samtal. Och samma sak ska man göra när man håller i ett möte och har ordet. Den är inte skön också. För, då kan man, jag blir nästan, för
0: den kraften är ju helt annorlunda. Jag tänker på nu när vi sitter ner och pratar. Ja. Att så fort man, man tar tag och
1: säger någonting så sträcker jag på mig lite grann. Ja, och man, man får större respekt för sammanhanget. Det, det gör enormt mycket för mötet. Men, men vi, vi följer flockbeteendet och alla sitter ju ner. Och tänker IRL att bara vara i ett rum där det är massa huvuden som flyger omkring. Man vill gärna analysera mer än mimiken. Så därför är det bra att, att stå upp.
0: Nu när, nu när det är de här olika social, eller digitala mötena. Och vi har, eh, det har ju varit ett tuff, tufft år för många företag. Det är flera mm. som har blivit av med sina jobb till exempel. Och många söker då nytt jobb. Där kan man ju inte komma upp. Dels så ska man ju skriva en ansökan på jobb. Ja.
1: Eh, vad bör man tänka på när man skriver ansökan? Jag anställde precis en social media manager eh, och eh, vd-assistent. Hon är helt fantastisk. Det var ju väldigt många ansökande, och, och det de hade var sånt här: de hade en utbildning och ett personligt brev som var lite så här pinnan i rumpan. Eh, jag, mitt namn är. Eh, jag är flitig, min sämsta egenskap är att jag är perfektionist, det är så Men så Emma, hon var så himla för hon valde att lyssna på hur du söker jobb på Snacka snyggt podden. Och där jag föreslog att man skulle skicka ett, en film till så att vi får se dig. Så det var så här, alltså hon skickade en film och hon sa hej, jag skrev ett brev men det är ju faktiskt skittråkigt. Så jag tänkte hej här är jag. Och du vet jag blev så kär i henne att man fick känna personen. För att det är ju inte bara kompetens vi anställer utan också en person. Och det ska ju lira med övriga personer. Så att jag tycker ha alltid med en film där vi får se dig och lära känna dig. Ditt kroppsspråk, din mimik. Och att du inte sitter framför kameran och säger mitt namn är. Utan att du är lite mer du och har den där mentala publiken.
0: Och där är ju fördelen nu idag, då kan du ju ta hur många gånger som
1: helst innan ja. du skickar det.
0: Så där behöver du inte känna liksom att nu sitter i ett digitalt intervju här och nu ska jag verkligen sitta och nu har jag bara den här gången på mig. Nej. Utan där kan du ju verkligen filma om och om igen.
1: Ja, Emma berättade att hon hade vad var det, så här, fem, sex tagningar mitt i natten. Hon var helt slut. <laughs> <laughs> så här, men det blev ju bra, hon, mm. hon fick jobbet och hon var den enda av ungefär hundra ansökande som skickade med en film.
0: Otroligt, att alltså det där har inte jag ens hört förut, att man har skickat en film på eget bevåg på det sättet.
1: Nej, för hon skickade ju en bild på sig själv till sin CV. Och när jag såg bilden, då såg hon nu som en sån här beauty queen. Och jag tänkte mina fördomar, exakt de fördomar jag hade för mot min man. Att han är för snygg för att det ska bli någonting. Sådär, det ska jag faktiskt erkänna. Ja. Så när jag träffade Gusta så trodde jag bara att vi skulle ligga. Men vi har blivit gifta i 13 år. Så det var, det var de här fördomarna som kan stå i vägen. Får inte stå i vägen? Nej, sagt? och det är fan... Jag är besviken på mig själv att bara för att en person är snygg, varför skulle det likställas med att personen inte är eh, begåvad? Mm. Det är ju mer... Det är väl jättebra om en person är liksom har eh, intellektuell... Alltså att man har hygien och tar hand om sig själv. Det ja, borde finnas en sån där term. Det finns ju IQ, EQ, hälso-Q borde det finnas. Eller så här hygieniskt intelligens. Mm.
0: Och det, men det, det är också någonting man, man ser väldigt väl i eh, på bilder men framförallt på film. Jag vet jag fick eh, lite bastning här av eh, Johannes Hansen som är coach. Han var ju ja. Här, ja och då eh, skulle han hjälpa mig i den här kärleks, möta kärleken varianten.
1: Oh, vad, och där, ja, <laughs> vad sa han då? då? <laughs> han,
0: ja, han, det slutar med att jag sa, har inte försökt. Så, Nej, det har jag inte. gjort. Uh -huh. Men då sa jag att liksom, jag sa att det är corona bla. bla, bla och då sa han men gå ut på de här, här datingappar. Och det som fascinerar mig är just det här att eh, tyvärr men, nu kanske jag generaliserar, men, men när jag sett så här, kompisar då som har killar som har sökt tjejer. Uh -huh. De är mer medvetna om hur man tar en bild men den har inte riktigt koll på det är också det här underifrån man liksom inte ser
1: ja. hur de
0: ser ut och så vidare men det blir ändå det är det första du ser därför gillar inte jag de här datingapparna därför att du ser en bild mm. men den, den, jag kan döma bort någon jättelätt på den bilden och det är ja. det jag menar därför är det så himla bra att du säger att skicka in en rörlig film och den sticker ju också ut ifrån de andra ansökningarna när du söker jobb
1: ja men det borde det borde finnas en datingapp med video Ja, För att jag menar, så slipper man alla de här överraskningarna. Ja, För jag, jag såg ju Gustavs bild. Men, men då, då gick mig på, han var inte den här, här bergsklättraren Och inte heller den här som stod med bara överkropp. Alltså, det finns ju så många. Det finns så många. Ja, verkligen. Antingen
0: är det dem eller så är det de som tar underifrån. Och så ser man typ chips och öl i bakgrunden. Och det är ju mm. fint om man, om man nu tycker att man vill leva med någon som har det typet av livet. Men det, men alltså, det har du en
1: en profil ute? Ja, men jag har haft det. Men jag har Hur stängt... det? Du är jättekänd.
0: Ja, fast jag, vissa, på några av dem så ser de inte mig, jag ser dem. Tills jag har swipat till höger. Så jag, som gold till exempel kan man ha. Tinder gold.
1: Vad är det då? Vad då är det? Nej, men om du är på
0: Tinder så kan du ha gold. Uh -huh. Och då ser de inte dig först du har swipat till höger. Då dyker jag upp i den personens
1: okay. flöde. Så du väljer alla du vill träffa? Ja, fast så... det blev inte så många. Nä.
0: Nej, men jag är nog lite blyg där. Jag tror att jag, jag känner att jag vill veta vem... Alltså jag, jag tycker om det personliga mötet på ett annat sätt. Jag kan inte bedöma det på en bild.
1: Nej, men det gör du inte. Men du, du ser bara om ni kanske är lite genetiskt kompatibla. Nu har ju vi barn och gjort klart allt det där. Äh. Kanske samma sängkompatibla. Det är ju lite roligt om det är någon man, man liksom tycker är lite härlig att titta på kanske.
0: Absolut, men då ska det inte vara så. Men, men det kändes lite grann som, nu är jag ju 51, men det känns lite grann som att jag hade kommit med i någon sån här seniorklubb.
1: Nej! <laughs> Nej
0: men, men jag är ju 50 Så jag får väl acceptera det då Men det var inte riktigt uh... Så jag tror, jag tror mera på det, det riktiga mötet Men jag har i alla fall försökt Och det var det, det, var det viktigaste För då, det med han menar då I att när man ska mötas Eller när du ska öppna upp för kärleken och Det var ja. väl det som var viktiga Det var ju att du faktiskt engagerar dig mm. För det gör att när du sen går ut på stan Eller när vi får mötas ute Att man signalerar att man är öppen för det ja. Och det är en process på vägen Istället för att bara säga nej men jag har ju bra som jag har så Jag älskade
1: och tin eller inte tind det var spraydate på den tiden. Okay. Så jag gjorde det till en Men sport. ni träffade
0: så. Ja, ja Alltså det är ju så härligt. Ja. Grattis. Ja, tack för, snälla. Jag tog ner
1: honom till någon sån här gayklubb. För jag har så många eh, gaykompisar och jag tänkte inte på det då. Men Gustav gick fram, han visste inte att det var en gejklubb utan han gick fram till barnen skulle beställa och du vet snubbarna, de, det var som han var Moses och havet liksom delade sig när han gick fram, han kom fram här <laughs> och han blev så på så himla gott i så han bara gud vilken trevlig, vad trevligt alla är här. <laughs> Exakt. Ja, jag sa så, det. Jag var just det. Ja, det är en gay, gay Han bara jaha Sen, Han stod och vinkade till till de med bara. Var jättemysigt.
0: en smart smart grej att göra. Det är, jag gillar alltså just gayklubbar också för ja. de tycker alla är så inbland snälla. Det är de verkligen det. Ja. En annan sak som gäller med det digitala och hur vi ska då försöka mötas som jag inte är så bra på tror jag det är just när vi ska mejla till varandra. Ja, ah, mejlretorik. Exakt. Ah. Det här, ett tycker jag är det här med ämnes vad man skriver i ämnesraden.
1: Ah. Den tycker jag är jättesvår. För att jag vet inte jag ska fånga personens eh, intresse. Exakt. Men det behöver väl inte du göra. Det man ser bara att det är du som mejlar. Så man så här, jo, men alltså,
0: jo men det, det, det kan man väl eh, hoppas på men jag tänker ju aldrig så. Utan jag tycker att jag är ja. Eh, och, men jag tycker så här i ämnesraden så ska det vara en tydlig, vad handlar det här mejlet om? Ja. Hur tänker du när du skriver i ämnesraden? Är du kort och koncis eller är du?
1: Oj jag är nog väldigt kort och koncis eh, men, men jag lyfter relevansen. Jag kommer ihåg när jag eh, Innan jag var liksom retorikexpert och var nyutexaminerad retorikkonsult men hade inga uppdrag. Då skrev jag ett mejl till, jag tror det var så här, 200 HR-chefer, kvinnor. Och så skrev jag, men lilla gumman, punkt, punkt, punkt. <haha> Oj. Bara för att de skulle öppna mejlet. Och så ja. stod det sen, gillar du inte heller den meningen? Nej. <här> ja, precis. <här> Vad skönt. Ja, men det var jätte Det var så det började. Så, så skrev jag, kom på ett frukostseminarium om härsketeknik på Södra Teatern. Så det var, det var faktiskt så min förläggare då på den tiden, Anders Sjöqvist, hittade mig.
0: Den är ju underbar. Ja. Ja men det är det jag menar att hitta de här små sätten att fånga den som sitter och läser. Liksom, kommer du in och du har så här 40 mejl ja. så kanske man så prioriterar det som är viktigt ämne.
1: Ja men precis, att man höjer relevansen. Och det tycker jag folk är dåliga på. Alltså det kan vara att man... När telefonförsäljare ringer så säger de- hej, stör jag? Alltså det är en massa så här- uh, försöka fånga dig frågor- istället för att bara lyfta relevansen. Och det ska man lyfta på tre sekunder. Du, jag är här för att du sänker dina bokkostnader. Jaha, berätta mer. Men istället så kör de- hej, stör jag? Det här tar bara en minut. Jag ringer från bolaget. Vi har funnits sedan 38 före Kristus- och bla, bla, bla. Jag är helt ointresserad av hur länge ni har funnits- och hur långt det tar. Lyft relevansen först- och så kan man tänka på ämnesraden också. Vad är hela syftet med det här mejlet? Mm. Jag vill träffa dig. Ah,
0: ja, det så man vet med, jag. Man, man fångar dem där redan. Och sen är det att när, när man skriver mejl, jag har ju förmåga att skriva så som jag pratar. Så att det, det riskerar att bli blir ganska långt.
1: Åh, oh, vad härligt.
0: Är det okej? Okay?
1: Ja, men det är jobbigt när man mejlar med en introvert person. Ah. Alltså jag mejlade ju noveller till min man, han är introvert och fick tillbaka en mening. Uh, och precis när man smsar liksom, älskar det livet underbart emojis delux, liksom, får man tillbaka en tummen upp <laughs> det är så tråkigt. Ja, jag vet. Så det blir ju helt... Jag tycker att man ska vara så som man är men det kan bli lite antiklimax när man mejlar till för är du extrovert?
0: ja det, det skulle jag uh, nog säga
1: Ja. och då kan man ju till introverta personer kanske. då, då, då säger vi vi pratar ju introverta pratar för att säga någonting vi är extroverta, vi pratar ju för att det är kul. Exakt. Ja, men precis. Så då kan det, det bli så att de läser allting vi har skrivit. Och så ser man, ha det är en fråga. Ja, men då svarar jag på den. Mm. Så det är inget förelämpande Men man hade ju velat en sån här, få en novell tillbaka. Hur var din dag? Och vad tänker du om?
0: Men det är också så här, respektera att den personen respekterar att jag är som jag är. Aa. Och jag ska respektera att den personen är som den är.
1: Aa.
0: Det vet jag, för några år sedan så hade en liten fling och han tyckte också jobbet att jag skrev långa sms och då var uh. de typ fem rader. Nej. Och han skickade också fem rader men han skickade liksom en mening åt gången. Uh. Och då tyckte han att det var stressande med fem rader. Medan jag sa, men, men är det inte, när det plingar fem gånger i telefon kan ju också jag uppleva som stressande.
1: Ja, den är jobbig. Varför men, gör
0: folk så? Eh, jag vet inte. Men, men nu tyckte jag att det var lite roligt att så jag fick så mycket sms. så att, Fast egentligen var ett sms ja. i min värld. Men där är det också så här, kommunicera. Där kanske är vikten också så här, att man kommunicerar med varandra. Hur fungerar du? <gasps> Vad tycker du om att få
1: på alltså när man väl börjar
0: känna varandra? Hur vill du att jag skriver?
1: Nej, men där vill jag nästan vara lite pompös retorikexpert och bara be alla som skriver korta meningar. Gör inte det. Alltså, skriv en hel ett medel. Det är som på Whatsapp när folk, så har man sig, man är i en grupp. Och så skriver alla, ja, med fem rader var och vi är fem i gruppen. Ja, men det blir jättemycket meddelanden och notiser hela tiden. Så det är jättekonstigt. Att vi skulle prata så, hej, vad gör du? För jag gör något. Ja, det blir bara... Ja, nej men precis,
0: så, och det är så jag upplever det. Att det blir Så att då skickade jag tillbaka en bokstav... <går> när jag skrev godnatt. det? det? o
1: <går> ja. Gud vad roligt.
0: <går> Och då fick jag ju garv tillbaka. Ja. Ehm, för att då fick han ju de här korta. Men, men det är just det här att hur vi fungerar olika. Men du som retorikexpert mm. skulle då hellre säga skriv det du vill i ett sms.
1: Ja, alltså mina vänner de blir då säger de håll klaffen. Det är jättejobbigt med mig. Men jag förstår inte varför vad är logiken bakom? Nu har jag det här att säga. Nu har jag skrivit två ord i den här meningen. Jag skickar. Ja, det ska jag tre ord till. Jag tänkte vi kunde ses på ett ses på ett café? Frågetecken skicka och sen vad tycker ni? Frågetecken skicka. Eh, jag tycker det vore bra. Utropstecken skicka. Alltså jag fatt, jag förstår inte. Mm. Förstår du det? Nej, men
0: jag kan ju säga att jag blir lite glad att höra det du säger. Eftersom ja. jag inte riktigt har förstått det själv. Men jag tänkte att jag ska inte döma alla vi olika, typ. Ja. Men jag
1: jag, jag, jag... jag kan döma, så kan du... <laughs> ja, men exakt.
0: Alltså, det, det, det är bra. Nej, men jag tycker att det är, det är ganska skönt att, att få liksom ett pling. Ja. Eh, och det, det, det som är liksom ska komma fram står där. Ja, och sen kanske man kommer på någonting sen i och för sig och lägger till. Men det är ju en sak. Men jag tycker att det är bättre att, att meddela det du vill i, en, i ett sms mm. än att skicka fem.
1: Och är det jättelångt så att det inte får plats på en skärm, då kan man mejla.
0: Exakt. Kanske. Ja. Jag...
1: Läsar vänligheten.
0: Precis. Jag gjorde till och med så att när jag skrev ett jättelångt sms en gång så tänkte jag så här att jag måste nästan förvarnas. så då klippte jag ut det först. Ja. Och så skrev jag... Eh, nu kommer ett brev. Ah. Så läs när du har tid. Ja. Och sen skickar du det.
1: Du verkar så fint och inkännande.
0: Ja, det vet jag inte. om jag vet inte om det Men jag tänker att då kan man ju ändå förvarna om att...
1: Ja, ah, här kommer den. All...
0: Ja, precis. Ah. Jag behövde skriva av mig lite. Och då kan du ta och läsa det när du vill. Istället för att det kommer ett, liksom ett, mitt under ett möte eller lunchpaus. Liksom. Ah. Att man inte förväntar sig ett svar på en gång.
1: Men jag är så nyfiken eftersom du är singel och kändis. Mm. Och inte gillar... Tinder. Behöver inte du bara vara på tv? Och så kommer det folk att höra av sig.
0: Ja, det är människor som hör av sig. Sen är det ju såklart problem nu. I den digitala... Alltså när vi, är, vi pratar typ via Teams och sånt där. Nej, om man, nej, nej, men om det skulle vara så. Alltså det, det går inte att mötas idag ute personligt. Alltså ute ibland på restaurang eller kompisar, kompisar träffas någonstans. Så just nu så tror jag att liksom, nu får det vara som det är. Ja. Men jag tror att när vi sen däremot... Vi kommer vara så kramsjuka när vi väl får ses. Ja, 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 och vi kommer, så att jag är inte ett duggorolig. Nej. Jag tänker att den här coronatiden laddar upp för närhet. Ja. Och sen så, så det är ingen fara.
1: Jag hade, om jag var du, hade ju kört en Carola. Alltså säger t-shirt, singel. Ja. Alltså du har ändå, vad är det, 270 000 följare på Instagram, fatta. Det, jo, men det, var,
0: det var också en eller det sa också Johannes, men din kompis sa det att Jag har ju sagt vid något tillfälle att att, äh, att jag, jag, för jag trivs ju bra i det livet jag har. Ja. Och då får det fan vara bra om jag träffar någon. Ja, och då blir det bättre. Så här, men, och då sa han, du hör ju hur det låter. Vem ska våga att närma sig dig då? Och då sa min kompis, ja det kanske är sant. Så att jag kanske inte ska vara så... Alltså så att jag ställer så höga krav. Det är inte det det handlar om. Men, men så att retoriken i det kanske inte var så väldigt bra. Utan jag kanske ska vara mer att... Jag tycker att det är viktigt att jag är på den platsen jag är och där trivs jag. Det är ingen som behöver ta hand om mig. Nej. Men däremot så ser jag fram emot att dela livet med någon.
1: Och ha det, ja, det ännu roligare Det blir
0: bonus. Jag brukar säga att min tårta den är liksom hel. Det saknas ingen tårtbit. Nej. Men sen kan man ju garnera tårtan.
1: Ja. Så tänker jag. Är du min garnering? Gar garnering. Mm. Men åh oh, efter det inlägget. Ja, exakt. Jag tror inte att det är jag som kommer lägga upp det. Men i alla fall, apropå sociala
0: medier då kan vi ju komma in på ja. lite grann. Därför att där har det ju, eh, sker det ju väldigt mycket. Alltså sociala medier tycker jag är en fantastisk plattform för att sprida liksom, pepp och eh, som vänlighet och mm. sen tycker jag absolut att människor ska få kommentera om de inte förstår någonting, liksom vad menar du med det här, jag förstår inte eh, så det är inte det att de alltid måste hålla med mm. men det här hatet som, ja. som figurerar och nu senast har det ju varit Bianca Ingrosso just det. igen ja. eh, jag såg att du hade skrivit det på din blogg och jag eh, reagerar väldigt sällan och blir arg men, men det får fan räcka ja. Hur tycker du att vi ska tänka kring våra sociala medier när vi kommenterar andra?
1: Ja, vi borde ju kolla vår serotonin-nivå. Precis. Men, men framförallt, alltså, jag tycker det är så konstigt att det finns de som liksom får någon sorts kick av att sätta dit. Oftast yngre tjejer känns det som. För det verkar som att de som går på Bianca en Grosso, det är sådana som är i din och min ålder. Um, varför vad är det de stör sig på sen får man ju skilja på hat och kritik alltså kritik får ju vi offentliga personer ta men då får man ju attackera sak och inte person det verkar vara folk som verkligen jag vet någon gång i somras så hade jag um, ätit ganska mycket glass och jag är sån där som lägger på mig i ansiktet och det var det någon som sa du har alldeles så mycket fillers <laughs> <laughs> alltså. så här, det, är, det är liksom så här, ni kände såhär, vi bara fyller på, nu räcker det jag bara, ja jag har fyllt dem med glas. liksom, vad är det som får dig att vilja kommentera mitt utseende om det så vore fillers var, varför, ja, det, det är så märkligt och vad är det som
0: får människor att bestämma sig för att de vet vad det är Eh, därför är ja. någonstans så tycker jag att det, det är jag tycker inte man ska hålla på att kommentera folks utseende på det sättet oavsett Nej. men däremot så vet jag det var en gång när jag, jo, det var precis när jag skulle börja träna med eller ett stans för två år sedan ja. och så eh, fick jag inte skriva det och då eh, skrev jag att det var januari och jag hade börjat liksom så här, nu jätteklart ska jag börja träna ordentligt och komma igång igen och ska både träna rörlighet och liksom så här, ja. för att liksom Ja, det var ju där jag var. Ja. Och då var det någon som skrev så här, ah, har du 50 års kris, eller? Ja,
1: ja, ja. Den och då är, är... så här,
0: kul vad roligt. Alltså den där personen tror att jag bestämmer sig för att jag har någon kris. Ja. Medan jag vet att det det handlar om är att nu ska jag få dansa hela våren och jag förbereder min kropp för det. Men att, att gå in och eh, lägga, det känns ibland som att man lägger sin egen känsla på någon annan. Ja. Vad äh, tror du?
1: Ja, jag vet, det där har nog psykologer jättebra svar på- men jag undrar varför man kallar det kris. Mm. Um, och det är så här- nej, jag känner mig peppad och blir rörlig. Det har inte så mycket med min ålder att göra. Har du en kris? Att man, precis, att man kanske bollar tillbaka det. Men frågan är om man ska lägga energin på det. Jag har börjat bara radera och blockera. Jag trodde att om jag sätter gränser- så, så mår jag bättre- men de här trollen får ju bara mer energi av att jag ingår i en dialog med
0: dem. Men om, men om det sitter någon som kommer på sig själv att jag har någon förmåga att skriva saker som, ja. som för att kritisera andra. Vad är det de bör tänka? För ibland känns det som att de inte har tänkt till innan de skriver. De skriver lite för snabbt.
1: Ja, jag tycker att de ska skriva det i datorn i ett tomt dokument och inte trycka på knappen. Sen tror jag också att de här personerna är nog inte så kärleksfulla mot sig själva. För då hade de haft mer liksom, på kärleksbanken. Så jag tror att de skulle behöva säga snälla saker till sig själv. Jag tror inte att de här människorna mår bra. Men det är ingen skäl till att uh, dra ner folk på din nivå. Um... Och om det är någon som, som läser
0: till exempel en kommentar som är elak ah. så ibland kan de ju börja gå in och försvara. Ja, det tycker som... jag är
1: ganska fint ändå.
0: Ja, det är fint. Men det blir ju en enormt intressant dialog däremellan. Därför att det är ibland exel...
1: ex... ex... Ja. Vad heter det? Eskalerare? Eskalerare, ja, tack. Ja. Mm. Uh, ja, men precis. Men jag tycker det är ganska fint när jag själv inte behöver försvara mig. Att jag märker att mina följare liksom sakligt säger Hörru, nu behöver du nog gå lägga dig. Uh, något sånt där. Då. Så länge det inte blir personliga påhopp. Så det, äh men det tycker jag är himla fint och jag brukar tacka dem och sen så försöker jag att radera den där ursprungskommentaren. Men det är konstigt att väldigt många i Sverige, jag tror att vi har lite dålig självkänsla till liksom kulturellt, att vi blandar ihop personliga påhopp med kritik. Alltså personligt påhopp det är ju när jag säger vem du är. Kritik är att jag säger någonting om det du gör. Men vissa verkar tycka att det är helt okej okay att kritisera Bianca Ingrosso och att hon sponsrade någon... Jag tror att det var någon, jag vet inte. Mm. Det handlar om deo för snippan. Mm. Och det kan man ju tycka vad man vill om och kritisera. Men henne behöver man ju inte hoppa på och ge värderingar. Man kan säga, ja, men jag, jag, jag tycker inte att du borde vara ambassadör för det här. För det är inte bra. Men att säga din avledgjort, det är ju personligt påhopp. Så att separera sak från person tror jag skulle vara väldigt bra. Men jag tycker att det är väldigt många som tycker att vi Offentliga personer ska ta kritik även om det levereras med personliga påhopp. Medan jag tycker att kritiken diskvalificeras när det kommer med personligt påhopp. Det är svårt att ta till sig det då.
0: Så det man kan tänka när man irriterar sig på någonting så är det eh, som någon gör. Mm. Är, det så här, är det personen är irriterad på eller är det, det faktiskt det de har valt att göra? Ja. Och är det jätteviktigt att jag talar om det här?
1: Ja men precis. Vad gör det för världen? Och vad gör det för Bianca och oss andra? Alltså kritik det är ju för att få någon att göra rätt eller växa. Och du vet när kritik och feedback har landat rätt. Genom att personen tittar på dig och säger tack för feedback. Gud vad bra. Och säger de inte det då behöver du omvärdera hur du snackar. Sen så finns ju tillfällen där personen har dålig självkänsla. Och det spelar ingen roll om du säger, du, det där dokumentet du skrev det gick lite illa. Och den här personen känner att de är dokumentet. Ja, ah, nej men så du hatar mig. Det är ju martyrer och de är också svåra att handskas med. Ja, hur handskas man med dem? Nej, men då ska man säga, du, jag märker att när jag ger dig feedback så gör jag dig väldigt ledsen och det vill inte jag. Så jag tänkte bara fråga, hur vill du att jag ger dig feedback i fortsättningen så att den här situationen inte uppstår? Det är mycket bättre istället för att man hamnar i medberoende till en släkting till en kompis alltså det, vi alla känner en martyr och martyrer är oftast väldigt ensamma för att vi orkar inte umgås med dåligt samvete så att de skulle tjäna på att lära sig ta feedback och då är det bättre att vända frågan till dem och säga hur vill du ja. att jag ger dig feedback ja men precis och inte säga att du är så känslig utan oj man kör skyl på dig självmetoden. att Oj, Jag märkte att jag gjorde det ledsen. Det var inte min mening. Så hur vill du att jag ger dig feedback i fortsättningen? Precis som du sa.
0: Mm. Är inte Och det handlar väl också om det här när man till exempel om man ska klaga på någonting. Ja. Eh, för det kan vara många som har svårt för. Fast man kanske har rätt att göra det. Ja. Eh, hur ska man hantera? Eh, jag vet att du har ett avsnitt också som heter Klaga...
1: Konsten att klaga snyggt. Eh, ja, exakt. Ja, den, den är
0: spännande. Därför att ibland så vill man göra det inte för att man är... Kinkig, utan faktiskt för att man vill hjälpa den andra men så gör man inte det för att man inte vågar vara den här jobbiga människan som klagar.
1: Ja men precis och det är, ja men jag tror att jag drog det exemplet i podden nämligen när man kommer hem och det är stökigt att man istället för att säga varför är det så himla stökigt hela tiden? Eh, där klagar ju och det jag tänker är att man istället kan önska sig att du nästa gång så vore det jättehärligt om ni ville ställa skorna eh, i ordning bara till nästa gång. Men det är skitsvårt att vara så jävla pedagogisk med sin man. Alltså, det, alltså, man är väl ingen jävla lyckocoach som bara du, nästa gång skulle jag önska så att, men man, man kan ju försöka ja,
0: men, men som det är också ett exempel som du tog upp där det är ju när, man, när vi är på restaurang ja. för där kan det ju vara så att, att maten faktiskt inte och det var jag med om en gång när jag jobbade själv på restaurang för många år sedan ja. att det var en person som, som sa att det här liksom, det smakar inget bra Nej. och jag var så här: tack för att du säger det ja, för då ger man ju en chans att någon annan inte ska riskera att få dålig mat Exakt. men den personen sa ju på ett sånt sätt så att man tog det till sig och inte ja. bara blev förbannad och drog typ hur ska man liksom kunna säga det på ett bra sätt- när vi går ut på restaurang eller- för att inte göra- för att de ska ta till sig det du säger- och inte stöta bort det?
1: Jättebra fråga. Alltså det är att istället för att anklaga- ha omtanke. Att jag säger det här för jag bryr mig om er- för jag tror att ni skulle tjäna på den här informationen. Så att man inte är så här och bara du, den här maten, förlåt men. Eller- Honey, den här maten smakar skit och det är ert fel. Det där är ingen omtanke utan jag vill bara liksom rikta min pekpinne mot dig. Så mer att man har en omtanke bara för att det här, jag tänkte att ni, ni nog vill veta det men det var väldigt salt maten. Uh, jag vill bara berätta det så att det inte händer. Uh, om ni träffar fler gäster. Om ni får fler saltkänsliga människor. Just det. Människor. Så att man det, det, någonstans så finns det ju en vänlighet
0: hela tiden. Ja. Men, men där finns det också att du kan ju säga saker vänligt men med ett tonläge som varierar. Hur viktigt är våra tonlägen när vi pratar med andra människor? För det kan ju vara uppgivet, det kan vara liksom... Men, ja. ja, det kan ja.
1: låta hur... Det, det, är, alltså det första språket vi lär oss är ju det icke-verbala. Det är därför vi, vi är väldigt känsliga för ton, inte ord utan mer ton och kroppsspråk så det spelar ju enormt stor roll det är därför visste jag inte står ut med att lyssna på vissa poddar för jag kan inte ha den här rösten hon har jättebra saker att säga men rösten är förfärlig um, medan man tycker att vissa har så här ett bubbligt skratt så att jag gillar inte honom men jädra vad härligt jag blir glad när han skrattar det spelar jättestor roll så det tror jag man behöver tänka på när det gäller att klaga att man tänker på hur man pratar inte bara vad man säger
0: mm. så man behöver inte sucka så här, Nej. nu ska jag säga någonting för att ni ska hjälpa er
1: Nej, nej men precis. Och det är det jag tycker. Jag, jag känner alltid att jag ska vara någon sån här civil för servicepersonal. Um, jag kommer ihåg någon gång det var en man som var anklagande. Det var lång kö till en restaurang. Och han liksom attackerade servitrisen och bara du fixar det här. Och det var sånt så här maktmissbruk. Och uh, jag gick fram till henne och vid sidan om så sa jag det du gör ett skitbra jobb. Och han som sa till det precis, han är en skitstavel, eh, bara så att du vet. Och hon blev här: tack. Nu kallade inte jag en skitstövel, men bara att hon fick liksom lite medmänsklighet. Hon ordnade ett bord till honom med fin utsikt och han fortsatte vara alltså, eh, snobbig och, och elak mot henne. Och eh, då tänkte jag bara, nej men det här kan jag inte bara se på. Så när hon var lite längre bort så sa jag det: Du, vad fint bord du har fått. Han bara, ja, Jag tycker de ordnade rädd och sa: ja, Vet du, jag står fortfarande i kö och jag ser vilken bra service hon ger dig. Skulle du inte kunna kosta på ett litet leende åt henne för det hon gör? Jag ser det du själv, jag tycker inte det är schysst. Och hur bemötar han det? Ja, han blev ju väldigt passivt aggressiv. Men det jag tänkte på, jag skiter i hans reaktion mot mig. Det viktigaste är resultatet mot henne. Så han var trevlig. Eller mindre otrevlig. Han var skitstävlig. Han, han gick inte hela vägen. Han var lite sammanbitet passivt och aggressiv. Mm. Men det var bättre än aktivt aggressiv och sur.
0: Men det jag upplever också många gånger när du de här exempel du tar det är att det finns ofta en, en vänlig ton men också väldigt tydlig. Mm. När vi, för att komma tillbaka till det vi var inne och vi förut det här med att, att vara snälla mot oss själva mm. så är vi ju inte alltid lika vänliga Eh, tankarna har inte den betoningen eller det tonläget som vi kanske bör höra
1: Nej. och inte
0: alltid kanske så tydliga mot oss själva heller. Hur kan vi göra, ändra våra meningar för att hjälpa oss själva att vara snäll mot oss själva? För jag, jag kan förstå att det ibland kan vara svårt att ställa sig framför spegeln och säga vad fin jag är idag, jag känner mig fin istället för att förvänta sig att människor är ute och ska säga någonting till exempel. Eh, om man har svårt att göra det Mm. Hur ska jag börja för att kunna vara liksom snäll mot mig själv? För det är någonstans där det börjar.
1: Men jag tror att man behöver göra det. Um, precis som du sa. Kanske inte gå framför spegeln och säga det. Att stå där och säga det. Jag, jag vet många som gör det. Och tydligen har det vi säger till oss själva samma effekt som att någon utanför säger det. Så att kanske stoppa en tanke som är elak och byta ut den mot en snäll. Även om vi kanske tycker att det här menar jag inte riktigt så har det en fin effekt på oss. Så jag vet att jag var ganska storbystad innan barn och tre här så kom jag ihåg det att kvinnor ibland kunde uppleva mig som ett hot. Varför vet jag inte, jag tror att jag var yngre då och trodde att det var det. här kommer den här kurviga kvinnan. Så jag brukade alltid skämta mina bröst för att de skulle känna att jag inte var ett hot. Jätteelak var jag. Alltså de bara, oj är det, det, jag vet inte vad de kunde säga för någonting. Men då så sa jag, ja äh, men de här brösten kan man kasta upp axlarna. det vilken elak sak att säga till sig själv. Ja, Tänk om man skulle säga det till varandra. Eller, om du skulle säga. Äh, men till dig Åh liksom. <laughs> ja. oh, de kan man kasta upp på axeln. <laughs> alltså det är fruktansvärt vilken elak. Och det skulle vi inte göra. Nej. Så där tänker jag, kan jag säga det här till någon annan? Nej, men då säger jag inte det till mig själv. Och om jag säger det till mig själv så stoppar jag mig. Och jag tycker Björn Björn Natteko sa det så bra att du är inte din, tro inte på det du tänker det är, det är bara att flytta sig utanför Bara, oj där kom den tanken, vad elakt den var byter du ut den mot en snäll
0: Och sen också att man kan att, för det vet jag att du pratar om också att man inte använder de här negationerna Nej. Eh, oavsett om det är liksom uppfostrande i barn eller när man säger saker till sig själv gör inte sådär och så säger man gör så här istället ja. alltså att, vi, att vi vänder det
1: Exakt, för vi tänker ju bilder och då får vi en bild av vad vi ska göra. Precis, för inte är ingen bild. Nej. Vad jag har hört. Nej. Då
0: att man, det är därför man inte egentligen tänker på inte. Utan jag ska inte göra bort mig på föreläsningen. Ja, då gör man ju bort sig. Ja, precis. Ja. Jag ska göra mitt bästa när jag går upp. Exakt. Att det är så man väljer att välja en annan mening ja. för att undvika negationerna.
1: Och identifiera de negationerna och elaka sakerna vi säger och byta ut dem till snälla saker. Att vi har en bästa kompis i huvudet som säger schyssta grejer som får oss att sträcka på oss.
0: Ja, det tänker jag också sen när man, om man ska träna på det, ska ja. man då till exempel skriva ner så här att när man, om man under en period säger en vecka, nu ska jag fokusera på vad jag säger om mig själv. Mm. Och skriva ner de sakerna som är negationer. Och sen kanske man kan titta på det och tänka, okej okay, vad skulle jag kunna välja att säga istället? För det är inte alltid man kommer på det i stunden.
1: Nej, och jag tror att man får krysta fram positiva saker. Det finns ju de som skriver, det här är tacksam för idag, tacksamhetsböcker. Och det är, det är jättehärligt. Men att börja skriva, det här gjorde jag bra. Eller, ja, det här är jag stolt över mig själv idag. Det är, I början krystar man fram, men till slut börjar hjärnan hitta sådana tankar. Det bildas nya spår i hjärnan för att hitta det. Så att, eh, du får skapa de där stigarna- som sen blir det motorväg för positivt tänkande. Och den,
0: den, det leder sen då till- att man också har en förmåga- att vara lättare positiv
1: också med andra. Exakt. Jag tror det, att de behöver älska sig själva. För älska, det är en sån klyscha men det är också väldigt sant. Mm.
0: De som har lite dålig självkänsla- eller självförtroende- eh, är det oftast de som använder- den här ursäktande retoriken-
1: Ja, att de inte tar på sig någonting. Mm. Ja, för de blandar ihop sig själva med kritiken. Så då skiljer man ifrån sig och men du då? Men de då? Nej, jag håller inte med. Ja, det är inte min upplevelse. Så att de gör allt för att inte ta till sig kritik. För kritik för dem är en direkt attack på deras person. Så om jag går med på det du säger, då går jag med på att jag är dålig. Så de behöver ju sig en tripp till psykologen och jobba upp sin självkänsla. Hur bemöter man de som är så? Jo, men det är att säga det. Du, jag har märkt att, uh, att jag gör i ledsen. Mm. Vad, vad handlar det om? Vill du berätta mer? Uh, vill inte du ha feedback? Alltså att man pekar på fenomenet, inte anklagande utan mer betraktande. Och, in, och mer intresserad. Uh. Men
0: sen kan det också vara till exempel att, att om, uh, till exempel om man skriver mig, jag har en liten fråga. Eller ah. jag förlåter att jag stör.
1: Ja, ah, gud. Det har, har du
0: Clubhouse? Eh, ja, jag, har, jag har inte fattat det riktigt än. Men, men jag ska försöka med på det, tänkte jag.
1: Det är ju ljudligt socialt media. Och man får slå på sin mick när man pratar. Någonting jag märker kvinnor gör väldigt mycket- det är självförvålad härskateknik. Att de inleder med, förlåt, förlåt. Men inte om ursäkt. Medan killarna är med lite så här- ja, är det bara jag som pratar? Alltså det, det är skillnad på hur man tar plats-
0: och vad ska man göra när du säger så? Vad, vad händer när du säger så? På vilket sätt liksom, sätter du dig själv i rummet då? Alltså där, nu är det ja, digitalt rum, men
1: väldigt långt nere. Och det, det blir liksom som att man räcker upp handen och är rädd för den handen. Det tycker jag inte du ska vara utan jag tycker du ska räcka upp handen som att du bor på ett världsmöte och har en viktig fråga. Och även om frågan är vad i klockan så äg den med pondus. Mm. Ja, men att man äger tiden och, och man, man gör anspråk på- det är bättre det istället för att ursäkta dig. För att ursäkta dig i mejl, i sociala medier- det är lika jobbigt som någon som kliver upp på scen- och vrider på sig själv och bara- åh, oh, förlåt att jag är här. Man vill ju att snälla äg scenen istället. Oavsett om det är Facebook, eh, ett möte. Så om du tar tiden så gör det med bonus.
0: Och sen tänkte jag komma in på det här med härskarteknik som du har, eh, det är svårt att prata om i morse på nyhetsmorgon ja. men som också som du har skrivit en bok om det också och ja. pratar väldigt mycket om det. Jag kan tycka ibland att det är lite svårt att, att tyda en härskarteknik mm. utan i efterhand om jag berättar för någon så kan de säga, men gud vilken härskarteknik. Ja. Jaha, var det? Hur ska man identifiera när det är härskarteknik?
1: Ja, alltså oftast är det subtilt. Det är när du lämnar ett möte med en dålig magkänsla som du inte kan sätta fingret på. Och så kommer man oftast på hemma, just det, hon sa så här. Vad handlade det om egentligen? Så, men det kan också vara lite mer uppenbart. Men det är de här förhistoriska härskarteknikerna som liksom... Ja, men där, där folk säger lilla gumman eller lilla gubben. Och, du vet, jag har jobbat här på bolaget i 72 000 år. Sådana pompösa, de är nästan utdöda. Um, men, så det är lite mer subtilt att man kanske sitter i ett möte, tar upp en idé, ingen reagerar. Någon annan tar upp samma idé 10 minuter senare. Och alla reagerar. Och de säger, men, gud sa inte jag precis det där?
0: Men vad, hur bemöter man när man känner
1: att någon använder härska teknik för då, lägg,
0: då känner man så lite underläge redan.
1: Ja, jag tycker att man ska citera det personen sa. Du, under mötet så märkte jag att när jag pratade så var du väldigt mycket i din dator, du kanske har jättemycket att göra, men jag fick en liten olustig känsla jag tänkte bara höra vad handlar det om? Är det någonting? Du brukar alltid vara så uppmärksam när jag pratar. Mår du bra? Har det hänt någonting? Jag vill gärna ha en chans att be om ursäkt om jag har gjort någonting. Jag vill bara kolla för jag grubblar, jag vill inte grubbla, jag tänker jag frågar istället. Så det viktiga är att man inte anklagar, man blir inte ledsen. Utan man lyfter situationen och låter personen berätta hur de menade. Och sen kan du också berätta hur det landade. Så, utan att värdera personen. Det krävs ju lite
0: mod kan, ibland också ifrån den som har utsatts för den. Ja, för men man, det kan man får tänka
1: de... att du inte ska bråka utan du vill lösa någonting. Så. För annars tar du med den här energin hem och behandlar folk du älskar kanske lite sämre för att du inte konfronterar någon på jobbet.
0: Så försök att komma ihåg vad den personen sa som ah. gjorde att du fick den känslan och ah. bemöt den personen genom ja. att fråga
1: v vad, vad liksom? de menar med det. Ja men jag vet, jag, jag hade, det var en kompis som skulle löneförhandla och det var det någon som benämnde hennes jobb. Liksom. Ja men du är en sjuksköterska. Och hon var så här. Äh, vänta nu. Alltså det, det var, de sa inte det nedvärderande men det lät väldigt nedvärderande. Så hon sa det, för mig jag sjuksköterska det här. Eh, väldigt mycket. När du säger det så låter det lite nedvärderande. Men det var säkert inte så du menade. Men jag vill ändå berätta hur det landade. Om du säger det till andra personer. Så att, eh, det kan vara små ordval. Det var någon som kallade mig ettre en gång. Ja, ah, det är en sån här ettre person. Att jag bara, ettre? Skulle det vara en komplimang eller hur menar du? Så det som landade dåligt lyfte upp det frågande. Och var nyfiken, inte anklagande. Men också erkände det att jag inte, ättrig, däremot social och verbal det kan du jättegärna få säga nästa gång. Ätre tycker jag är lite taskigt faktiskt. Men det är också där tycker jag att det är så
0: om man gör det på ett vänligt och tydligt sätt ja. så betyder det inte, för ibland kan många tycka att om jag ska ändra mitt sätt att prata så ändrar jag mig själv. Och det gör man väl inte. Du ändrar Nej. ju inte din åsikt. Nej. Du ändrar bara formuleringen på den för att det ska landa hos den andra. Och det viktigaste är väl att vi når fram.
1: Ja gud ja. Men vad har du fått här för tekniker? Vad är det vanligaste du har utsatt för?
0: Nej men jag vet inte om jag eh, har, har mött så mycket. Det har jag ju såklart gjort. Eh, ingenting som jag kan komma på så där. Och det har väl också att göra med att jag inte är i sådana eh, situationer så mycket. Nej. Jag tror att det är mer om du kanske är, jobbar på ett kontor. Och det är många som liksom, kanske konkurrerar om samma jobb. Ah, eller, ja. eller lite så. Jag ah. har inte riktigt haft den, den uh, situationen kring mig. Nej. Däremot så tror jag att det kan ha varit... I efterhand så säger någon så mycket: Men gud, vilken form av härska teknik Och jag bara... Ja, det kanske var. Det är därför jag känner så här. Och det var därför jag undrade... Hur kan man identifiera det? Och då är det väl egentligen känslan du får... Mm. När någon pratar med dig. Mm. Och att du känner litar, litar in... På, alltså, känner in din känsla?
1: Ja, ibland har man fel. Ibland ja, när man, kan såhär, man ju... jag märkte att du inte var uppmärksam. Och så kan en person säga, gud det märkte inte jag. Vad bra att du sa till. Ja, ah, Men det var det ingen härsketeknik, utan då var det bara min känsla. Exakt. Men hur är det inte så ibland... Det är inte så i, i din bransch att man känner av härsketekniker. För det är inte så konkurrens och... Jo, men jag det... tänker för är man som lyssnar och är vanlig så här och du är ganska känd. Kan det vara härsketeknik emellan kändisar?
0: Det kan det nog absolut vara men jag tror inte att vi är så, i sådana fall rakt på varandra Nej. i det. Utan jag tror att i sådana fall så går man via, eftersom vi kanske inte så ofta jobbar om man säger programledare. Nej. Nu har jag inte upplevt det själv ifrån någon. Men om någon har kört emot mig ja. eller mot någon annan så går de nog inte till mig och säger utan de går till min chef. Mm. för att försöka ta sig över mig. Och din jag chef mig? är då producenten? Ja, producenten eller kanalchefen eller den som är ja, ansvarig för ja, programledaren ja. om man tillhör en kanal. Så kan det vara för att någon vill ha din plats. Ja. Det tror jag nog mer. Däremot så tror jag inte att jag har aldrig upplevt att någon har varit rakt mot mig. Nej. Och jag har kanske inte heller tagit det till mig. Jag bryr mig inte Nej, jag tror att i
1: din bransch ser är det mer så här tystnadsteknik. Att man glömmer bort att ge beröm och säga bra jobbat och sådär. Att man liksom förväntar sig att Nej, men du vet ju, du är ju känd.
0: Ja, precis. Och det, det tror jag många, det, det typiska som, och det kommer jag ihåg faktiskt. Min mamma sa till mig, för att hon hade, eh, när hon, hon kände ju Sammy Davis Jr.
1: att jag inte vet vem det är.
0: Ja, det är en av de största kända sångarna i världen. Som, han dog ju för sig för kanske 20 30. 20, 25 år sedan kanske ja. men en fantastisk man och en av mammas största största idoler och då gick hon fram till honom han var på turné med Frank Sinatra och Lisa Minnelli de mm. gjorde en så turné de tre tillsammans och, och då gick hon fram till honom och, så här, och hon, hon bad ju alltid om ursäkt när hon sa någonting. Hon kunde säga till mig också, så här, förlåt att jag säger, men fan vad bra det var idag. Alltså så var ju hon igen. Hon bad alltid om ursäkt att hon sa någonting. Men då så sa hon att, förlåt om jag stöd, men jag vill bara säga att du är helt fantastisk. Du får säkert höra det dig ofta. Men jag vill bara säga det. Och då sa hon att, kom ihåg en sak, att lova mig att alltid tala om för människor när du tycker det. För det är faktiskt ingen som säger det längre. För de tror att jag får höra det hela tiden. Ah. Och det är ju också en sån här rädsla kanske att man har att, Ska jag våga gå fram och säga, då blir jag en i mängden som återigen går fram. Ah. Alltså man blir ju så glad när någon vågar gå fram och säga ah. någonting som de tycker om att man har gjort. Så det är så här, välkomna det. Och då sa man, man att du alltid talar om för någon om du tycker att någon är bra. Så att du kollade på Benjamin, till exempel igår, hans program, jag älskar ju det. Ja. Och då skickade jag redan innan programmet hade börjat, så la jag ut så här, och jag kan inte vänta längre, vilken tur att programmet är ikväll. Mm. Och han svarar ju direkt. Va? Ja, jag blir så glad. Ja. Och där tror jag någonstans att det är så viktigt att... att jag är så glad att mamma påpekade det. Så att mm. det blev en naturlig del för oss nu vi var mindre. Sen glömmer jag ju såklart också bort det. inte så att jag alltid gör det. Men, men jag försöker verkligen tänka på det. Är, är du bra på att ge feedback på det sättet?
1: Ja, alltså komplimanger. Nästan mm. för mycket. Um, jag har fått det av mina anställda... Jag driver ju en retorikbyrå med min man. Och där har vi tio anställda. Och de är ibland sagt... Fast nu du får gärna ge mig komplimanger men gör det inte inför alla andra. För jag vill ju ha det. Jag vill stå på pedestalen och få konfetti kastat på mig. Eller liksom så här, men alla är inte som jag. Utan de, vill liksom, ja, men de vill ju gärna kanske ha det på en flaskpost så kommer det fram någon gång. Eh, så så att man får ju se lite hur folk vill ha komplimanger och varför sorts. Inte bara jag är fantastisk utan de vill ha det vad de gjorde och vad det gjorde för skillnad. Så.
0: Och sen också att man lär sig att ta emot det. För många gånger, jag brukar prata om att man har en, en, en bekräftelseskål. Ah. Eh, som man i självkänsla och självförtroende två stycken. Ah. Och att ibland så behöver den fylla på. Och ingen annan som fyller på den så kan man försöka fylla på den själv. Mm. Men ibland är de upp och nervända Och då rinner det ju bara av. Ah. Så att även om du får en komplimang. Alltså, och, och, som återigen mamma då sa. Att så här, men eh, vad fin du är. Till, oh, den här gamla trasan ja. hon säga. men till oss sa hon att kom ihåg och säga tack
1: ja.
0: för att det är någon som har tagit sig emot ge dig en komplimang ta emot, ta emot den gåvan mm. istället för att den stötsar tillbaka mm. för då signalerar du ju nej, du har fel ja. fast den personen har ju inte det nej. hur viktigt är det för det är ju svårt ibland också att ta emot komplimanger <gå> vad kan man göra för att säga det på ett sånt sätt så att det känns bekvämt för en själv också om man nu har svårt för det
1: Ja, alltså det beror helt på vad, personen, vad, vad man uppskattar för komplimang. Vissa uppskattar utseende, andra prestation eller... You know. Men oavsett
0: vad det är för komplimang, om det är någon som du känner så här att... Jag och någonstans tycker jag så här att om du får en komplimang, även om det handlar om utseende och tycker inte om att få det, så mm. har de ju ändå
1: tagit sig mod och, och
0: ger en komplimang.
1: Ja, men du behöver inte säga tack för att man håller med, utan tack för att du säger det, vad glad att blir, Var snällt av dig att säga det. Var en sån sak, mm. istället för att äscha bort saker. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Nu tänkte jag, här, jag tänkte lite grann nu när vi ska summera då. Vi har ju pratat ganska många olika saker inom retorikens ja. värld. Jag tänkte att jag skulle lägga ut på vårt Instagram lite ja. så här små tips ja. som vi har fått av dig under veckan på Kasper nyfiken på Instagram. Mm. Men då undrar jag också, vad är du nyfiken på? Ja,
1: ah, jag fick den frågan. Eh, vad är jag nyfiken på? Ah, jag, jag var ju nyfiken på, och den här syftningen är ju fri. Ja, jag är nyfiken på de här gamla paren som håller år efter år och liksom vad de gör för att liksom hålla kärleken vid liv.
0: Och då kan jag säga ni har ändå varit gifta i 13 år. Vad gör ni för att hålla kärleken vid liv?
1: Ja, men jag fick ett tips in, när jag var evig single innan från en sån här 85-årig stammis på Coop där jag jobbade i kassan. Och de kom alltid vara så gulliga. Då frågade jag, vad är hemligheten? Hur håller ni ihop? Och hon sa det, hemligheten är att man får flörta. Med karn ibland. Ibland går jag fram och, och nyper han i rumpan. Den, den är lite längre ner nu men man nyper. <laughs> så blir han glad. <laughs> så att jag, jag nyper Gustav i rumpan ibland. Eh, och det, det är väl såhär flörta. För att påminna
0: varandra om den kärleken som ni har och inte bara gå in i förälderskapet.
1: Nej men precis. Och det, det tror jag också... Eh, men... Många går in i föräldrarrollen och jag bara mamma. Man får inte glömma att man är en flickvän och att jag är en kompis. Och att jag är själv också. Ibland behöver jag bara vara Elaine utan några titlar.
0: Och jag, jag kan ju verkligen inte eh, ge några bra eh, svar på det där eftersom jag inte har lyckats hålla någon relation så, så länge. Alltså så här, hålla, Utan vi har haft, jag har haft bra relationer men under den tiden det har varit, varit. Men du ju
1: samtidigt lyckats eh, veta när det, ah, men då var det klart.
0: Jo, och verkligen. Och ja. vi har ju inte, det är ju inte så att vi bara har upp och gått utan vi har jobbat för att hålla kvar relationen och se kan vi rädda det som är problemet. Ja. Så att det är inte så att vi bara gör, flyr på något sätt, det gör jag inte. Men, men jag frågade en, en kompis eh, som har blivit en kompis men, men första gången vi, vi sågs på ett möte så sa jag, brödan han har varit gift i 17 år så sa jag, men oh, wow. Alltså hur gör ni? Mm. Hur håller ni ihop så länge? Jag tycker det är liksom helt fantastiskt med tanke på två liksom, aktiva jobb och många barn och sådär. Och då sa han att vi har aldrig slutat älska varandra samtidigt.
1: Mm -hmm.
0: Och det tyckte ah, jag, var just det. jag tyckte det var ganska fint. För att oftast kanske det är en som är lite mer så här ah. less. Men då kämpar den andra lite och får tillbaka liksom, ah. lite mer... Man växeldrar. Ja men lite, lite grann så. Och det tyckte jag var en ganska fin förklaring. För att det är klart att vissa perioder i livet att man inte... Alltid tycker att det här är toppen. Nej. Men då kanske en andra tycker det. Och påminner varandra. Om vad det faktiskt är man har.
1: Verkligen.
0: Jag ska testa det sen när det är dags. Ja men gör det. Att man får växeldra. <laughs> exakt. exakt. Eh, jag ska säga också då. När, när, om det är någon som vill eh, läsa mer. Och lyssna till dig. Så har du dels en blogg. På må bra. Ja. Mm. Och sen så har du då podden som är Snacka snyggt. Som är, alltså det är ungefär 25 minuter. Jättehärliga små m, korta avsnitt som, som ger jättemycket. Och det var, som jag tyckte var fint var att man verkligen kunde och det här är jag nyfiken på idag.
1: Ja. Olika ämnen. Ja men allt ifrån hur man liksom raggar nya vänner haffar eller haffar landar drömjobb drömjobbet till hur man ger krit kritik mm. på ett bra sätt. Och kommer man väl anlita dig som föreläsare? Ja då finns jag på snackasnyggt.se
0: snackasnyggt.se
1: Vi ska avsluta med en, en liten låt Vilken har du valt? Jag har valt India Aree som heter Video och det är väldigt mycket självkärlek i den låten du på den ofta? Ja, nej, men jag tycker när jag ska peppa mig själv så jag tror att det kan vara ett alternativ till det som alltså lyssnar att när man ser sig själv i spegeln och istället för att säga samma saker så kan man lyssna på den här låten
0: Tack snälla för ta idag, du vill ju bara ha kaffe med, ja! har med Men jag tog
1: med yeah. mig bara och en ingefärsjott Du vill ha spanat för mig jag ska smaka <laughs> ja. Bra,
0: Tack snälla Tack <laughs> snälla
1: Sometimes I shave my legs and sometimes I don't Sometimes I comb my hair and sometimes I won't on how the wind blows I might even pay my really just depends on whatever feels good in my soul.
0: I nästa veckas avsnitt träffar jag journalisten och författaren Pamela Andersson som brinner för människors hälsa. Pamela drabbades 2012 av en hjärntumör. Hennes mål när hon fick beskedet var att bygga upp sin kropp så stark som möjligt för att klara den tuffa behandlingen. Att hon skulle överleva var inget läkarna vågade hoppas på. Var med och lyssna nästa vecka på Pamelas berättelse och hennes enorma drivkraft för att klara kampen mot cancer.